0: <ríe> amo musicología amo, Musicología, amo, Musicología, Musicología, Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología. Queda en medio todo lo que se atraviese. Todo el lunes, un episodio nuevo, un invitado nuevo. Y hoy, hoy se va a poner bueno, hoy Borrego no va a poder leer expresiones faciales, pero por eso se va a poner bueno Porque hoy tenemos nada más y nada menos que a Masegual de Diablo Calavera Masegual es voz, charango y sintetizador en Diablo Calavera, es además el creador de Diablo Calavera Y Masegual, así como dato curioso del día, para que vean que aprendieron algo En Aguatul significa hombres merecidos, entonces yo creo que también por ahí viene el creador, ¿no? Entonces,
1: sin más preámbulo, Masegual, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Borrego? Pues muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, aquí estamos dándole con toda la buena energía y vibra para todos los que nos escuchan.
0: ¡Ah, qué bueno! Me da mucho gusto, me da mucho gusto. ¿Tú, Borrego? ¿Cómo andas? Bien, bien. Como
2: dices, emocionado en un, un episodio diferente, más allá de las expresiones faciales. Hoy entrevistaremos <risa> a un personaje y entonces será bastante sí. interesante entender cómo fue la creación del personaje y todo el concepto detrás uh -huh. de la música. Me parece que tenemos mucho de qué hablar.
0: Sí, sí, sí. Hay carnita para desmenuzar, entonces vámonos yendo porque hay que empezar. Y para empezar, más o igual, si te parece, vamos a empezar como para calentar motores con una pregunta robada. A Esta ver. pregunta robada viene de parte de Manu Calderón, que yeah. es su productor. Y Manu les manda preguntar por qué usan máscaras y si se las quitan para dormir. Eh. No, no, las quitamos para dormir. <risa> Ay, eso...
1: es, ya... es, es, más, máscara y antifaz, ¿no? En la noche. <risa> es que, ¿sabes que Creo yo que, de hecho, esta es mi cara real y la máscara la traigo abajo. Considero yeah. que esta es más fuerte, la representación tío. de mi ser que lo que está aquí adentro, ¿sabes? Entonces, uh -huh. considero que hay, un, hay toda una teoría acerca de, del uso de las máscaras, ¿no? Y ya, uh -huh. de por sí tenemos máscaras a todo momento, entonces... Justo. La máscara nunca me la quito, la máscara... Mental, la máscara del alma, ¿no? Esta sí, la física, ¿no? A lo mejor uh -huh. la puedo quitar. Sin embargo, aquella que es el alma, aquella que es mi propia personalidad, que a lo mejor es la parte más sincera de mí, es así, uh -huh. nunca, nunca me la quito. <risas>
0: Excelente. En teoría, a ver, Borrego, tú sácanos de la duda. En teoría, ¿es posible quitarte como las máscaras? O sea, justo estas máscaras de personalidad que todos tenemos, o simplemente es algo que todos hacemos y que ponemos ¿Qué? diferentes en diferentes lados, o qué pedo.
2: Yo, yo creo que podemos quitar de las que estamos conscientes, y ahí es donde está el problema, que no de todas estamos conscientes. Entonces ah, hay muchas máscaras que ya traemos y que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, y entonces termina siendo una máscara. A veces es una reacción, algo que no conocemos de por qué estamos actuando de esa manera. Pero, digo, a nivel consciente, en, en procesos terapéuticos y todo, mucho tiene que ver con esta introspección y autoconocimiento. Y sí creo que llega un momento en donde digamos que te quitas la armadura, quizá no la máscara completa, pero la armadura puede que sí, sí. totalmente
1: sí. coincido, a mí se me hace que Borrego es parte de Diablo Calavera o ya es Diablo Calavera
0: yo, 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 yo de hecho por eso armé esta entrevista, ¿eh? yo dije a ver, quiero ver si, si se aparecen Borrego y Masegual al
1: mismo tiempo, para ir eliminando así
0: integrantes es vamos más, a, uno es más, a uno a uno
1: lo, lo que puedo decirles es que Borrego y Macehual son la misma persona
0: exacto, exacto <risa> Oye, Borrego, pues eso tendría sentido, ¿eh? Yo siempre he sentido que tienes un proyecto musical por ahí. Nada más que lo único que desmiente que Borrego pueda ser parte de Diablo Calavera es que no cantan trovas, güey. Si fueran trovas, <risa> pensaría que es Borrego, pero no.
1: Después ah, que ah, de la faceta escondidísima de Borrego.
0: Es, eh, sí, sí, está sacando su, sus alteregos dentro de, de Diablo <risa> Calavera. <risa> Oye, me
2: pongo, me pongo la máscara y cambio de género también. Exacto.
0: Ahí bien, está. bien, <risa> excelente. Oye, más igual, y... Pues hablemos de, de, del elefante en el cuarto, ¿no? Que es esta parte de las máscaras, del concepto, pero no nada más como lo superficial, sino que, digo, no sé si tú le dirías concepto, pero tienen un tema muy profundo en toda su música. O sea, es, es no, no es un disco conceptual, no es un, es un artista conceptual. O sea, siento yo que todo es un concepto y todo va por la misma rama. Entonces, no sé si nos puedes contar más igual cómo, cómo empezaron y cómo decidiste este concepto o
1: cómo te decidió tomar este concepto. Es correcto, Pablo, totalmente de acuerdo. Somos un artista conceptual, efectivamente, porque nosotros queremos representar algo, ¿no? Y queremos representar nuestras raíces. Queremos representar lo que por mi, por mi sangre corre, ¿sabes? Quiero representar a mi abuelita, a mis tíos, a mis ancestros, etcétera, ¿no? Y, y todo lo que sentimos que corre a través de nuestras venas y nuestra alma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo inició esto? Bueno, pues, yo recuerdo que... Data del año 1950... Ah, no es cierto. <risa> este, bueno, yo, yo recuerdo que, que pues yo escuchando muchas bandas, ¿no? Desde, desde chico tengo la influencia del rock gracias a mi papá, eh, que él era así como rockero de corazón, ¿no? Entonces ah. yo siempre escuchaba el rock y el rock y el rock, ¿no? Y también por parte de mi mamá como que la música tradicional y la música clásica que le gusta a ella. Entonces yo dije, bueno, todo lo que escuchan es rock en inglés, es, ¿Sabes? este a lo mejor este música clásica tampoco hay eh, como grandes exponentes de la música mexicana eh, en cuanto a música clásica se refiere no o cosas de ese estilo entonces yo dije bueno y por qué nosotros como mexicanos teniendo una riqueza y un aporte cultural tan fuerte por qué no somos esa lanza ¿sabes? ¿por qué tiene que venir un extranjero y decir wow Mexican Curious ¿sabes? <risa> si nosotros tenemos una importancia tremenda corriendo por nuestras venas por nuestras venas corre tan... Actualmente, bueno, ya somos un mestizaje, pero sin duda que te, seguimos teniendo algo de mexica aquí adentro, ¿no? Sí. Y, y digo, bueno, ¿por qué, no? ¿por qué no mostrarlo? Entonces yo quería eso, ¿no? Yo buscaba ese sonido. Y después ya eh, sumé a, a, la, a, la, a la búsqueda también a Calavera y empezamos juntos a, a hacer esta, esta música. Eh, ya después, posteriormente, invitamos a Diablo y a Santero. Pero ya fue como una especie de encontrar esos diferentes aspectos culturales que pudieran representar a nuestra cultura, valga la redundancia, que es un diablo y una calavera, que no solo representa, por ejemplo, a México, sino representa una, a, toda una, a toda una Latinoamérica, vamos. O sea, diablo y calavera son elementos súper representativos de una, de una comunidad que hoy le llamamos latinoamericana. En mi caso, bueno, ya entra la parte de Masehual, como una especie de parte de concepto que, que abarca grandes cosas, que es como los puntos cardinales, el más igual como tal, uh -huh. que hay tratados enormes acerca de más igual, ¿no? Donde es, una, es un estrato social de los mexicas que eh, no es ni el más pobre ni el más rico, pero tiene una unión con la naturaleza tremenda, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, por la parte del santero, efectivamente, el más igual tiene diferentes alter egos, que es la persona que tiene un diablo, que tiene ese sarcasmo, que tiene pensamientos malos, pero también tiene pensamientos eh, vanos, ¿sabes? Y que le gusta pues, el despapalle, etcétera, ¿no? Y que también tiene muy cerca la muerte, esa muerte que siempre te acecha. Por otro lado, también tiene la magia de, la, de lo que es la naturaleza, la magia de, no sé, leyendas y culturas que tenemos en toda Latinoamérica. Con base a eso decido que, el, que esa sería la representación de los personajes, ¿no? Todas las personas con las que yo eh, toco en Diablo Calavera son mis hermanos. Prácticamente nos conocemos de muchísimos años. Prácticamente hemos eh, convivido en diferentes aspectos, tanto musical como personal. Y bueno, todos ellos eh, también tenemos como esta idea de qué queremos llevar al mundo, ¿no? Queremos llevar a Latinoamérica y a México a través de las fronteras. Y por eso esto mismo, pues creo que eh, tiene una coherencia y una sencillez y una realidad que no podemos negar nosotros mismos. Entonces, por eso creo que logra ser representativo. Al final, la creación de, las person de los personajes, bueno, los fuimos dando de acuerdo también un poco a nuestras personalidades y por eso es que muchas veces en las entrevistas decimos que, que al parecer creemos que los personajes se, se agregaron a nosotros o nosotros al personaje ya ni siquiera sabemos. O sea, realmente creemos que es parte también de nosotros.
0: Órale, sí, pues totalmente. O sea, tiene todo el sentido cómo se va haciendo como esta conexión de entre el personaje y la persona que a final de cuentas se pueden invertir los roles de manera muy fácil porque tan somos personajes como personas, ¿no? Entonces, ahí me gustaría preguntarte más igual, viéndonos como a, a cuando empezaste con todo este proyecto con Diablo Calavera, ¿qué fue, qué fue primero? O sea, te despertó como una curiosidad por todo esto de la cultura y de ahí empezaste a investigar o tenías todo este conocimiento y dijiste cómo lo traduzco a la música, o sea, ¿fue primo músico o primero conocimiento?
1: No, eh, verás, es una es, es una pregunta súper importante lo que dices uh -huh. y, y te, la voy a, te la voy a responder de la siguiente forma. Yo desde, desde niño convivo con, bueno, parte de mi familia uh -huh. es gente que trabaja en el campo y que vive del campo. Entonces yo desde niño con, eh, pasaba meses ahí, ¿no? Con, con mi familia en el campo y, y ahí ellos mismos me contaban historias como el Nahual, ya sabes, ¿no? La bruja, las bolas de fuego que están en el cerro, ¿no? Y, y al mismo tiempo de vivirlo, pues se vuelve algo casi propio, ¿no? O sea, tan es así que la primera canción que nos dio el sonido como Diablo Calavera fue la canción Nahual. Esa fue la primera canción que hicimos. Bueno, que yo hice y posteriormente la llevé ya con la banda. Y eso fue lo que... Lo que nos llevó a esa parte, o sea, respondiendo a tu pregunta, Ajá. no es de un conocimiento, más bien es algo casi que ya traía yo como, como algo inculcado culturalmente. O sea, entre Ajá. las historias y entre lo que veo, entre la tierra, entre los magueyes, entre todo ese tipo de cosas, pues es algo como que ya lo traes, como que ya es algo que corre dentro de ti, ¿sabes?
0: Justo, justo. O sea, no, no, no viene de un libro de historia, viene de, de lo que viste y de lo que viviste, ¿no? Y creo que por eso lo logras traducir tan cabrón oye, a música, sí.
2: Oye, Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el concepto completo, los personajes y demás a mí me dio esta sensación de qué padre haber representado a México en específico, como dices, quizá toda Latinoamérica, pero desde mi conocimiento a México de una manera no no tan caricaturizada, ¿no? O sea, este es un México más real, más de raíz, más menos superficial, menos accesible quizá para los extranjeros. O sea, como que este me sonó al México más nuestro. Este, desde los personajes, el concepto, los sonidos y, y demás, y ahí me llevó ahí un poquito quizá a filosofar de más, pero, pero me quedé muy clavado con el sonido de, de su música y muy clavado con esta idea de qué tanto estamos avanzando y qué tanto, como dice Pablo, también estamos regresando a lo que ya fue, o sea, esta idea de vamos al supermercado y, y estamos utilizando bolsas porque las de plástico ya no son y entonces ya estamos empezando a comprar como nuestros abuelos con bolsas este, que traemos sí. nosotros en el mercado. ¿Y qué tanto ya vamos más al mercado en vez de ir a la tienda de conveniencia porque estamos entendiendo el, las personas que trabajan en el campo? O sea, como que mucho que decimos ah estamos avanzando y estamos... Pues en realidad nos estamos regresando a algo que ya sabíamos y que perdimos en el camino. ¿no? Entonces, me parece que el sonido también tiene esta característica. ¿no? O sea, como que sintetizadores hacia el frente, el futuro, pero también está este sonido muy muy de, de nuestras raíces y muy desde siempre, ¿no? Y entonces eso, eso me llevó como a, como a pensar qué tanto ha cambiado tu, tu perspectiva, quizá de la vida, este, el, el hecho de echarte este clavado hacia el pasado y el descubrir todo esto, como dices, que tú ya habías vivido y que conocías desde de primera mano, pero cómo ha sido ubicarte entre los dos mundos, pero aquí ahora, ¿cómo juegas con este futuro y pasado y, y, y dónde ubicas este, dónde
1: estás Claro, fíjate que eso es una cuestión muy intuitiva. Siento yo que, por ejemplo, al, al, al momento de hacer una canción, uh -huh. no estoy como pensando, ah, voy a meter un sintetizador Roland y un Novation. Uh -huh. No, sino simplemente empiezo a, a observar mi, mi entorno y, por ejemplo, a lo mejor de repente parece un poco complejo esto que voy a decir, pero así es. Observo mi entorno, inclusive percibo los olores, llego a mis recuerdos, Volteo a ver a, la, a, a mi familia, a mi gente, a mis amigos, ¿sabes? Empiezo a ver cómo vive la vida el mexicano. Y entonces digo, ¿cómo suena, por ejemplo, el claxon de un carro, no? Y, es, y el bullicio de todo el tráfico. Y cómo, aparte, está vendiendo la persona los manteles tradicionales en la calle mientras todo eso pasa. ¿Cómo se traduce eso a música? ¿No? Tan, 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 tan. No sé, ¿no? O sea, una, y una guitarrita de repente tradicional al fondo, ¿sabes? O sea, eso es México. Solo bastaría con de verdad visualizar nuestro entorno para poder decir a qué suena mi México. Y entonces con eso vienen las ideas, ¿no? Y digo, ah, ok, ya escucho el sonido, escucho el sonido del tráfico, suena a esto y escucho y, y veo la persona que está a lo mejor este, tratando de vender su su material tradicional para, para poder comer y entonces eso se traduce en una sensación y en un sonido y se traduce también puede traducirse en alguna caja de la guitarra y puede también tener un, un, este, un ritmo no y eso mm. ya se llama un aspecto cultural y eso es lo que tratamos de hacer ¿no? y, y, y así es como trato de, de componer. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo yo conjugar ese tipo de cosas? Pues así, un México antiguo que todavía... Pero, eh, todavía está presente en nuestro México actual, uh -huh. pero no le damos de repente la, la importancia que tiene y ese México actual que de repente es un caos y es tecnología y es eh, más tráfico y es más problemas y es también mayor eficiencia y también está lo tradicional que todavía conserva el olor a tierra mojada, ¿sabes? El maguey vez La lluvia que moja la tierra. Es así de sencillo. Bueno, es así de sencillo y así de complejo. ¿sabes? Sí, al mismo
0: tiempo. Sí, claro. sí ju justo. Y además es, es como muy especial la manera de verlo, porque sí, creo que todo esto viene a lo mismo también que decía Borrego, ¿no? De, de cómo realmente nada avanza, solo damos la vuelta, ¿no? O sea, <risa> yo yo la primera vez que escuché la, la, la teoría del eterno retorno de Nietzsche y yo dije que ay, qué locura, güey, qué hueva. ¿Cómo que todo vuelve a pasar? Y luego lo piensas de otra manera y dices... Ah, pues sí, o sea, todo, todo da vueltas. O sea, todo da vueltas. Y era justo lo que, lo que comentábamos ahorita antes de empezar la entrevista que estamos platicando. Que empezamos a hablar... No sé ni cómo llegamos ahí. Pero de, de esta teoría de que realmente nunca hemos avanzado. O sea, bueno, que realmente ahorita estamos más atrás tecnológicamente de lo que llegamos a estar en otras épocas. ¿no? O sea, en épocas de, de los mayas, de los aztecas. Tecnológicamente claro. estamos más avanzados en otras áreas pero no estamos tan avanzados en áreas distintas, ¿no? Como astronomía, cosas así. Como, por ejemplo, estas piedras... No, no, no sé si tú te acuerdas, Borreo, pero la piedra esta que, que tiene la inclinación que debe tener un astronauta cuando despega. Este tipo de cosas que dices de que, güey, ¿cómo? O sea, ¿de dónde viene esto? Y creo que esto viene a lo mismo de, del eterno retorno, ¿no? O sea, de que estamos dando vueltas y sí, justo como dices, las bolsas de plástico ya no se pueden, entonces ahora llevamos nuestras bolsas... Y pues eso eran nuestros abuelos, ¿no? Llevaban sus bolsas porque así funcionaba y se compraba de una manera porque compras en el mercado y ahora está de modo ser orgánico, entonces vas y compras Exacto. a los productores en vez de ir al súper porque transgénicos y demás. Entonces, realmente... Pues sí, todos estamos dando vueltas, o sea, todos estamos dando vueltas y llegando a cosas distintas y cosas diferentes. Lo padre es que vamos encontrando proyectos nuevos, ideas nuevas, como es el caso de Diablo Calavera, ¿no? Que realmente trae una propuesta nueva, pero que al mismo tiempo, al igual que las bolsas, dices de que, ah, de ahí viene, pero es algo diferente. O sea, es otra cosa, <risa> la versión remasterizada, ¿no? Entonces, <risa>
1: algo que hay... dices, Pablo, uh -huh. es súper importante lo que estás diciendo porque creo que efectivamente todo se traduce a una cuestión de que es Regresa a tu origen. Cuando realmente todo está hecho en caos y todo, todo a lo mejor no encuentras ni pies ni cabeza, siempre es importante regresar a tu origen.
0: Justo, justo. Y además a veces pasa y he escuchado muchas historias de gente que lo que le pasa es que sale de, de su lugar de origen y ahí es donde realmente aprecia, ¿no? Aprecia lo que tiene, aprecia lo que es y aprecia el de dónde viene. Que a mí también me pasó. O sea, si me, me fui a estudiar fuera. Y yo nunca me había sentido tan mexicano como cuando me fui a México. Y, y es lo que pasa, la, la, esta idea de no sabes lo, lo que tienes hasta que lo pierdes. Y creo que eso nos ha pasado mucho. No, no sé ustedes qué experiencia tienen con eso, pero o sea como eso de,
1: de irte y ahora sí lo aprecias porque ya no estás. Sin duda, sin duda. Eh, me encanta porque el 15 de septiembre todos somos mexicanos a más no poder. El 15 sí. de septiembre escuchas todas las canciones que no escuchaste todo el año. Ganas, eh, <risa> ¿no? Pero dices... Uh -huh mexicano eres siempre, o sea, es algo innegable en tu corazón, en tu alma, en tu sangre, o sea, sí. más bien es algo que debes celebrar todos los días y que en serio tenemos una riqueza de verdad cultural tremenda, o sea, no podemos de pasarla por alto, o sea, pero efectivamente a veces nos da esta ceguera, por eso yo no tengo ojos, miren, me los quité. Para pa, pa,
0: pa que, pa que no haya ceguera, sí, sí, pues si no hay ojos que no vas a ver para poder ver bien, claro, para enfocar
2: exacto oye, me y, y a, a mí me pasaba y no, no sé si es una realidad para ustedes ahorita uh -huh. eh, pero me parece que Diablo Calavera puede sufrir este malinchismo o esta sensación igual que el, la máscara y el concepto que traen de que no necesariamente los mexicanos lo sepamos apreciar y que quizá en el extranjero sea así como de ¿cómo puede ser? y estos sonidos, y qué padre me dio un poquito esa sensación de que quizá no van a... La, la, el ser profeta en tu propia tierra será complicado con un concepto así. No sé si has vivido esta sensación de, de, de la atención que recibes del extranjero más que del local.
1: Fíjate que pasa algo bien raro. Sí, efectivamente, causamos más curiosidad en el extranjero, sin duda. Uh -huh. A veces el, eh, aquí en México preferimos, inclusive eh, de repente, decimos, ah, bueno, Diablo Calavera o tal banda que suena a lo que ya conozco y, y, que, y que suena como por allá, ¿no? Ah, pues prefiero esto, ¿no? Sin embargo, a lo que he vivido es, por ejemplo, no no sé, las presentaciones en vivo, eh, la gente llega y se mete en nuestro trance y de verdad termina, onda, termina una onda así súper patriótica, súper de corazón, ¿sabes? O sea, la gente logra conectar con nosotros de una manera impresionante y, y padrísimo, porque todos nos sentimos lo que realmente somos, ¿no? Y hasta los que no son aquí, hasta los que no son de aquí, sí. logran esa, esa parte, ¿no? Y esa es la parte más padre, que a, a, que a través de nuestra música sí logremos dar esa experimentación y esa experiencia, ¿no?
0: Yo, ¿Sí? yo lo, que ¿Me me, me, lo, lo que me imagino es que además no nada más es que logren conectar con ustedes, sino que por medio de ustedes logran conectar con ellos, porque eso es lo que se hace bien chido. O sea, también al, en el momento de, de todo lo de las máscaras, todo eso, pues al ver una máscara enfrente muchas veces más bien te pone un espejo, ¿no? Que, que te va a reflejar la luz. Entonces, a la hora que tú lo ves, te vas a proyectar ahí. Porque cualquier persona puede estar ahí. Como decíamos hace rato de broma, tal vez Borrego está ahí abajo. Podría ser. ¿Por qué? Porque hay una máscara. Entonces, es mucho más fácil conectarte contigo mismo por medio de del reflejo y terminan ustedes siendo hasta de, cier de cierta manera como, como mediums de, de todo lo que es ser mexicano y lo que es uno estar conectado con sus raíces, ¿no?
1: Así es. Sí, de hecho, acabas de tocar también un punto súper importante. dice hace que tú también, Pablo, eres integrante de Diablo. <risa> Ahí está. Bueno, yo, ¿está? Yo, yo,
0: no, yo no quería decir nada. Yo quería que tú lo dijeras si, si lo considerabas prudente. Les presento al Diablo. <risa>
1: <risa> <risa> eh, Mira, sí, efectivamente, parte de lo que de la pregunta que me hiciste hace rato, y qué bueno que lo mencionas, porque esto me hizo recordar que también el hecho de ponernos máscaras fue eso, tratar de hacerle a la gente, eh, mostrar a la gente que cuando ellos llegaran a una tocada de Diablo Calavera no fuera como, ah, pues mira, ¿ya viste a Pablo? Mira cómo ah. se ve Pablo, ¿sabes? Sino más bien era ¿qué estoy viendo? ¿qué me representa? Ah, ok, soy yo, soy yo mismo incluso, ¿no? Uh -huh. Estoy dentro de este ritual. Entonces, eso fue también parte, o sea, el evitar ya ese, ese o nos gusta más bien ser esos antihéroes, ¿no? De, no me importa si estoy guapo, si estoy feo, si traigo el pantalón roto, ¿sabes? O sea, si, eh, no sé, ¿no? O sea, más bien, que no hay nada aquí que, que no sea, que no sea algo homogéneo en nuestra cultura mexicana y que tú como mexicano vas a identificar y vas a decir, eso no tengo, o sea, no, no puedo ni siquiera como eh, rechazar de alguna forma porque simplemente es parte de una cultura
0: justo, pues
2: justo oye, ahorita que lo dices a lo mejor ya nos íbamos a ir a otra, a otra sección pero me interesa esta pregunta porque creo, uh -huh. creo importante digo sin caer en generalizaciones y hay diferentes formas de abordarlo pero creo que está mucho la personalidad de los rockstars o de los artistas de esta sensación de buscar atención de que les gusta el aplauso del reconocimiento, o sea uh -huh. es algo que sucede y que es una forma de canalizarlo a través del arte, o sea no es una crítica sino es qué padre que encontraste en el arte una forma de recibir esto que necesitas pero me parece que ponerte una máscara también lleva a un proceso este, personal en cuanto a renunciar a tu ego ya yo no voy a ser reconocido y nadie sabrá que soy yo el famoso artista que hizo esa canción y Exacto. No sé si tuviste que pasar por ese proceso antes de
1: decidir ponerte la máscara. Fue antes de, sí, sin duda fue años antes. En el momento en el que decidimos que el diablo calavera era un ente conformado por cuatro alteregos que usan máscara, ya teníamos clara esa parte, pero efectivamente Borrego le das totalmente a clavo. Tú eres más igual, verdad? <risa> ese soy yo. No, pero sí, definitivamente así tal cual. O sea, era no me importa que pienses quién escribió la canción, ni, soy, ni, ni cómo soy físicamente. Lo que me importa es que tú, como espectador y como escucha, eh, sea, te hagas uno mismo con es, con lo que yo estoy diciendo y con lo que te estoy mostrando a través de una experiencia visual y musical. Eso es lo que me interesa. No me interesa eh, el reconocimiento de que me vayan en la calle y digan, oh, señor más igual, sabes? O sea, me quiero tomar una foto contigo, más igual. o no, no me importa. O sea, al final no hace igual, es solamente un personaje, pero al final también se traduce en mi persona. Y yo le estoy dando al mundo mi persona, le estoy regalando al mundo mis pensamientos, mis sentimientos y prácticamente mi vida a través del proyecto. Just, eh, además, además creo que termina siendo,
0: digo, me voy a ver este súper leído, no se confundan, yo no soy así, <risa> pero, pero es como, como lo del gato de, de Schrödinger. Que pones hay un gato, pones una caja y es tan posible que esté ahí el gato como tan posible que no lo esté. Y lo mismo pasa con la máscara y con la persona y con la personalidad en general. Pones una máscara y tan puede haber alguien ahí abajo, tan puede ser borrego como puedo ser yo, como puede ser nada más un ente que no existe, como puede ser todo y nada al mismo tiempo. Y entonces siento que de ahí mismo viene todo esto que, que hacemos ya con el arte. O sea, nosotros nos metemos en una canción y, y nos la apropiamos, ¿no? O sea, como público. Como público, tú escuchas una canción y dices, ah, chido, esta es mi ahora. O sea, llega un punto, o sea, lo, la música que más quieres llega un punto donde, donde la adoptas, ¿no? Y la vuelves parte de tu vida, de tu playlist de vida, no de tu playlist normal. Entonces. Así es. Al, al ver también eso reflejado con la personalidad Se hace bien chido Cómo, cómo lo logran traducir Lo que me a mi siguiente pregunta más igual Que es en el lado de la composición ¿Dónde? O sea, ¿qué va primero Normalmente para ustedes? O sea, por ejemplo Hablando de, de Funeral que Dijeron, vamos a hablar algo sobre la relación de, de, Del mexicano con la muerte Y de ahí salió la canción O salió la canción y fue como, ah mira Esto se trata de la relación del mexicano con, con la muerte o ¿Cómo fue? O sea, ¿en qué orden de factores fue el
1: Cómo salió el producto? Eh, creo que en, en Funeral Iguateque específicamente quería uh -huh. contar un poco mi vivencia de, de niño cuando tuve de frente a la muerte. O sea, y me refiero a, a mi experiencia cuando de niño fui a un funeral, ¿sabes? Y afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo mencionarlo, en ese uh -huh. entonces yo vivía en un pueblito, en un pueblito eh, lejano, en Chiapas. Eh, uh -huh y me tocó ver un funeral así de un pueblo. Para ponerte un poco en el contexto, yo vivía en ese pueblo, o bueno, mi, mi familia y yo vivíamos en ese pueblo, donde mis compañeros iban descalzos a la escuela, ¿sabes? Entonces imagínate cómo era un funeral, ¿sabes? Era uh -huh. músicos tocando, con guitarras medio desafinadas, cantando, pero con mucho sentimiento, un ataúd, eh, muchas flores, mucho incienso, un campo. O sea, no era como, un como, como se hace aquí en la Ciudad de México, ¿no? Mm -hmm. Sino era diferente, era algo más en contacto con otras cosas que te hacen percibir una magia a través de eso. Y bueno, lo que yo quise hacer con Funeral Iguateca era eso, cómo un mexicano o un latinoamericano mm -hmm. vive la muerte a través de esa experiencia que le llamamos homenaje a una persona y bueno, conjugándolo también con otras experiencias como la Calenda de Oaxaca, por ejemplo, también conjugándolo con hasta con una película que se llama, por ejemplo, a lo mejor eh, Viva Tepito, ¿no? donde me acuerdo que vi estaban en un funeral y entonces tenían que estar, este, llevaban su botella ¿no? y entonces tenían que dispararle las chelas a todos o el alcohol a todos dependiendo, eh, para, para estar ahí dentro del funeral y que al final... El que llega al funeral también se quiere ligar a la viuda, ¿sabes? O sea, todo eso es México, ¿no? Es una experiencia sí. fuerte, pero también sarcástica, pero también cultural y también tradicional y también religiosa. O sea, tratamos de hacerlo en Funeral Iguateque. Entonces, para poder escribir Funeral Iguateque, primero viajé a través de todo eso y luego me puse a escribir la letra y después dije, ¿a qué me suena esta letra? ¿No? Y entonces igual fue lo mismo, o sea, tratar de, de como adentrarme en, en mi interior y buscar el ritmo que fuera el, el idóneo para esa canción, ¿no? Posteriormente lo llevo con la demás banda y ya hacemos como la magia más, más fuerte, ¿no?
0: Y, y la verdad es que creo que lo lograron plasmar de una manera muy especial, porque ahorita mientras contabas como que todo el proceso que, que, que hiciste, la única otra canción que puedo pensar en cuanto a música que, que yo escucho como por ahí en cuanto a concepto, es la canción de Cha Flores de Cleto, que también, o sea, que se, se muere Cleto, y este... <risa> y ya, sí. to, to, todos cagarse de risa de, del pobre Cleto, o sea, lo, lo pierden en una apuesta, este... Eh, preguntan a la viuda de qué se murió y dice que de fiebre amarilla y le dicen que qué bonito color, o sea, <risa> cosas así, que, que realmente se trata como de, de, de convivir con la muerte y verlo como parte de la vida, ¿no? O sea, sin, sin muerte no hay vida y viceversa. Y o sea, de hecho, ahí lo, la frase que me encantó también de Funeral Iguateque fue la de: las flores que traigo no son para el muerto, para el muerto traigo mezcal y tequila abierto. Así Entonces, es. Claro, o sea, la, las flores. Eso es algo que, que alguna vez me dijo mi mamá, me dijo: no, la gente no, no va a los funerales por los muertos, va por los vivos. O sea, va para acompañar a los vivos, no para, para estar con los muertos. O sea. El, el muerto es. ya anda más chido, o sea, ya pasó a otro lado, o sea, ya, 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 ya le dio la, la VIP Picardo o sea, ya no va a estar ahí, güey, entonces.
1: Exacto, eh. por eso dice eso, justamente, te digo que, híjole, no sé, <risa> los que traigo no son para el muerto, para el muerto traigo mezcal y tequila abierto, al vivo pues la mala vida y el amor tuerto, para el muerto la buena la raspa y semilla al viento. <risa> sí, exacto, y con esa
0: no? nota, dime di, di, di borra tengo que decir
2: que me, que me recuerda mucho a cuando vi una entrevista de Tim Burton sobre la película de, ah, ¿cómo se llama? La de Jack.
0: La, la el la extraño de, mundo de Jack.
2: El extraño mundo de, no, entonces es la de, la de, la, donde se casa con el...
1: El cadáver, cadáver de la novia.
2: El cadáver de la novia. Ah, ya. No, <risa> <risa> que, decía, que decía esta onda de que el mundo de los vivos era mucho más oscuro que el de los muertos, y el de los muertos era... Mucho más de luz y de color y de emociones, y no y entonces tenía el mundo gris y el mundo de los muertos era mucho más vivo. Me parece que aquí en esta canción también describen
1: eso, ¿no? Si, sí, es para, para el muerto traigo lo bueno y lo divertido y lo demás. Ah, para para sí. los lo otro. Sí, 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 a veces dicen, no, o sea, ya el que se murió dejó de sufrir. Sí, sí, tú sí, aquí sí, en la sí, tierra. Sí, tú aquí te sigues, claro
0: justamente justamente pues más igual te parece si pasamos siguientes secciones aquí se pone buena la cosa porque estas secciones van más rapidillo primero bien. vamos a ir a esta sección titulada el ritmo de Thanos porque con cada chasquido va desapareciendo una cosa yo te voy a ir dando dos opciones tú me dices cuál se queda y cuál se va son ah, cosas personas cosas así tú dices cuál se queda y cuál se va vale. la primera es mezcal o tequila cuál se queda y cuál se claro. va se ya, bueno, se queda mezcal, pues. Yo digo Se queda, se queda mezcal. Qué rico, sí. Eh, ¿Aztecas <risa> o mayas? Uh,
1: se queda mayas. ¿José José o Juan Gabriel? Uf, ¿por qué? <risa> <risa> híjole. ¿no? Es, no, la pusiste bien difícil. son Híjole, ¿no? Déjame pensar rápidamente. <risa> eh,
0: Podemos seguir avanzando mientras tú lo sigues meditando. Ah, vale, vale. Siguiente, Chabela Vargas o Frida Kahlo. Frida Kahlo se queda. ¿Pintura o poesía? Pintura. Mole o Tlacoyos? Ah, Tlacoyos. Se quedan. <risa> que se quedan ¿eh? <risa> y, y, <risa> y volvemos a la, a la tercera que fue José José o Juan Gabriel.
1: Oh, así, <risa> bueno, es que cualquiera de los dos es, híjole, soy súper fan de José José y de Juan Gabriel, pero a ver, eh, se queda con el dolor de mi alma, uh -huh. se queda Juan Gabriel. Juan Gabriel, sí, es el dibujo de Juárez, pues sí, cómo, cómo no, cómo no. Sí.
0: Ah. <risa> sí, ya, ya, y viene arrepentido, bien arrepentido. Pero ahora vamos a pasar, siguiente sección. Les cedo los micrófonos a Borrego porque va él.
2: Músico lo chinga, Eso. Vámonos. Y, ¿Y sabes qué? Vamos a cambiarlo de lo que tenía planeado, lo que hemos platicado, me gustaría hacerlo diferente ahora el músico lo ah, bueno. chinga. Entonces, ahí te va. Te voy a ir diciendo uno de los sentidos y tú me dirás. ¿Qué relaciones de México con ese sentido? Okay. Es decir, una sola cosa, con la okay. relación por, por todo el concepto, ¿no? Entonces vamos a ver, okay. ¿qué olor es México?
1: Ah, tierra mojada.
2: Okay. ¿Qué sabor es México? Espulque. pulque. Okay. ¿Qué sonido? Es
1: una trompeta maya. Okay. ¿Qué sensación? Es libertad y colores.
2: Okay. ¿Y qué visión?
1: visión. Es mmm, grandeza.
2: Ah, bah, oh. Me gusta. Me, me gustó me gustó esta parte y me dejaste con muchísimas ganas de ahorita terminando buscar el sonido de una trompeta maya. Necesito sí. escucharla.
1: <risa> sí. sí, sí. Yo pensé ya que era el único que me había quedado así, güey. <risa> pero sí me quedé con esas ganas. Es impresionante una trompeta maya. Suena padrísimo. Es como, lo, más o menos, no sé si es, el, no sé si es lo mismo, pero mm. le llaman también Tillaridú o algo así ¿Eh? pero la trompeta maya tiene un sonido muy similar, no sé si es el mismo instrumento pero suenan muy similar
0: No, pues entre trompeta maya y el otro nombre me quedé igual güey.
2: <risa> Oye y, y a, a, aunando a este concepto de 101 cosas que no, uh -huh. no necesitaba saber pero Borrego no sé por qué las guarda en su cabeza o sea, el, el olor a tierra mojada me gusta mucho la palabra que se usa para describir eso
0: claro.
1: hay una palabra,
0: petricor
1: ¿Cómo? Petricor.
0: Petricor
1: Petricor, wow
0: Ah, pues Esa fue la eh, es que, ¿Te acuerdas la vez que no pudiste estar Un, un episodio de Borreo que, que te ah. supleó Pau Que entrevistamos ah. a Abraham Gu y, ah. que, y que Él dijo que su nuevo disco se iba a llamar Petricor Que de hecho todavía no sale ah. según yo Dijo okay, que okay. se iba a llamar Petricor y Borrego estaba, pero de un arrepentido de que no, ya sé qué sienten los jugadores en la banca cuando están lesionados. Se siente gacho,
2: güey. Es que esa, esa palabra, yo siempre me encanta el olor a tierra mojada, y yo siempre sé tierra mojada, tierra mojada. Y un día leí existe una palabra para escribir ese olor y yo, a ver, petricor, y se me quedó grabada, no sé por qué. La palabra. Está,
0: está mucho la palabra, suena como, como a embrujo de, de Harry Potter, güey. <risa> como, ah, sí, como que con esa madre abres una puerta, o no sé. Oigan, y ahora sí, más igual, pasamos. Última sección, esta sección es titulada El Jam de Asociación. Te voy a decir primero yo cinco palabras, y tú vas diciendo lo primero que se te venga a la mente con cada palabra, y luego sigue borrado con cinco palabras. ¿Preparado? Okay, dale. Va. Primer palabra, cósmico. Estrellas. Tradición. Eh, huipil agua
1: um, sagrada tecnología eh, oh tecnología frío, humanidad oh, tierra
0: venga voy yo anonimato
1: um, máscara
2: <risas> mestizaje.
1: Mestizaje. Eh, Mestizaje. Evolución. Okay. Comida. Comida. Chilaquiles. Historia. <risa> Historia. Mexica. Y muerte. Transición.
0: Venga. Wow. Pues perfectísimo, más igual ahora sí estamos llegando al final de nuestra entrevista ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras comentar?
1: Pues agradecerles principalmente a ustedes por, por esta gran entrevista y la verdad que me la pasé genial de verdad que creo que, digo, todas las entrevistas son padres pero creo que esta me gustó mucho por, por la forma en que ustedes entendieron o hoy, hoy ya entendieron el concepto, vamos, de Diablo Calavera no y que veo que ustedes tienen también igual que yo tatuado en el corazón a México y a Latinoamérica. Entonces, pues no me queda nada más más que agradecerles por el espacio y por ayudarnos a llegar a diferentes lugares que ustedes pueden ayudarnos en esa parte y que, sin embargo, que, y que más bien ustedes, más bien nosotros, sin, usted, si, sin, sin ustedes, nosotros no, no podríamos realmente ser, ser gran cosa, ¿no? Ustedes nos dan y nos apoyan para, para llegar a, a diferentes oídos, a diferentes lugares, a cruzar fronteras, y bueno, agradecerles agradecer de todo corazón.
0: No, hombre, más igual al contrario, gracias a ustedes, güey, porque la verdad es que lo que están haciendo, yo creo que tiene un valor cultural, un valor como mexicanos y un valor en general inmenso, que nos da mucho gusto que, que exista eso, que, que, que se esté haciendo esto. Y yo creo que es algo que todos como mexicanos tenemos que seguir apoyando y seguir como empujando para adelante para que, pa que esto siga avanzando, ¿no? ¿Tú, Borrego, algo más que quieras agregar?
2: Ah, como siempre, decirles que no nos crean,
0: que vayan y escuchen la
2: música Justo, de Diablo Calavera y que ustedes formen el juicio, pero créanme que se van a llevar una una bonita sensación de sentirse orgullosos de su pasado, pero encontrar un, un sonido nuevo a lo que suena ese pasado. Entonces vayan y escúchenlo y este y, y se, se, se darán cuenta que vale la pena. Y yo ansioso de que se pueda volver a conciertos porque leyendo lo que ustedes hacen y cómo es todo un ritual, el concepto y demás, me encantaría algún
1: día este poderlos ver en vivo. Pues, ¿qué crees, Borrego? Hay una tocada próxima. Venga, platícanos. <risa> ah, a ver. ¿Están en Vaya. Ciudad de México o dónde se encuentran? No,
0: nosotros y, estamos en el norte, en Torreón. En Torreón. Yeah. Me imagino que por acá no planean pasar muy pronto. Estamos acostumbrados,
1: <risa> no pasa nada. Bueno, vamos a tener, si tienen la oportunidad de, de, de estar por la Ciudad de México. El 14 de agosto vamos a estar en Terraza Franciscana, que es en, en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, se va a poner genial. Y bueno, Ojalá tuvieran la oportunidad de, de llegar y si no, me imagino que de todas formas va a haber algún video que alguien o que van a grabar a alguien para subirlo a las redes y ahí podrán estar a lo mejor percibiendo un poco de lo que vamos a estar en ese día dando.
0: Ufas, pues, no, pues ya. sí, Ay, Borrego, hay que, hay que ver cómo le hacemos, güey. Ay, hay, romper, hay, que,
2: hay que romper el cochinito que ya no existe después de pandemia, güey, pero... Vamos a <ríe> sí, va. Ya, ya estaba
0: roto. Ya, ya estaba roto, güey, pero, pero ni pedo. Yo creo que si empezamos a caminar ahorita sí llegamos, güey. Venga, vamos a empezar el viaje. Una
2: vez.
0: Un, 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 un lonchecito y fuga, nada más para, para, para llegar, para llegar bien. Aguantar, aguantar. <ríe> Oigan, y pues nada, por último, agradecerle mucho, obviamente a los dos. La verdad es que un gusto como siempre platicar contigo, Borrego. Un gusto haberte podido conocer más igual y aquí tienes su casa cuando gustes y por último agradecer muchísimo a toda la gente en su casa que pues, nos permite hacer estos o sea, así, si hacemos esto si tenemos la oportunidad de hacer este tipo de platiquitas de entrevistas, pues es porque ustedes lo ven porque puedo servir de medio y porque podemos servir como para comunicarles lo que a nosotros nos late también y lo que nos gusta, y pues nada, como dice Borrego, no nos crean, pásense, pásense por Diablo Calavera, así lo encuentran en todas, plata todas las plataformas, de hecho eh, en redes está como Diablo Calavera MX y así lo encuentran en todos lados y pues nada, dense una vuelta, escúchenlo y la siguiente vez también que huelan a tierra mojada denle play a Diablo Calavera porque la neta es, 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 se hallan muy bien esos olores, a mí se me antojó que huelan a tierra mojada lástima vivimos en medio del desierto güey aquí nunca llueve pero pero ahorita, ahorita saco la manguera y lo arreglamos es
1: muy sencillo, mojenla
0: la huelen y ya huele a tierra mojada, efectivamente pues nada, nos vemos la próxima con un episodio nuevo bye adiós
1: ¡No día